0: улице дождик и слякоть, не знаешь, о чем горевать, и скучно, и хочется плакать, и некуда силы девать, глухая тоска без причины, и дум неотвязный угар, давай-ка наколем лучины, раздуем себе самовар, авось хоть за чайным похмельем ворчливые речи мои затеплет, случайным весельем сонливые очи твои, за верность старинному чину, за то, чтобы жить не спеша, авось распарит кручину, хлебнувшую чаю душа, это был Александр Блок, а теперь с вами Сергей Пырюшин и девятый выпуск подкаста о правильном чае Типот. Так, сегодня я записываюсь соло. К сожалению, у нас нет пока хорошей технической возможности записывать сразу двоих или троих в приемлемом качестве. Да, предыдущий выпуск мне не очень понравился по звуку. Сегодня я пишусь один, но только в компании с замечательным каким-то Но уже, уже по дороге ко мне направляются два замечательных микрофона и микшер, которые позволят неплохо писать парные или даже тройные записи с разными интересными чайными людьми нашем подкасте вот а сегодня я хотел сделать то от чего уже давно бегал почему-то до чего не доходили руки это ответить на все ваши вопросы я вот знаете вспоминаю такую передачу в 90-х она шла в конце 90-х годов марафон 15 с сергеем Супониевым и жориком помните там жорик такой был у них в какой-то рубрике много приходило писем от зрители телепередачи и жорик постоянно вытаскивал какой-то мешок с этими письмами и из него они просто вываливались да вот у меня практически такой такой же мешок только с письмами электронными они накопились уже наверное, за полгода вот и на некоторые вопросы я сегодня постараюсь ответить заранее хочу попросить прощения перед людьми на чьи вопросы я не отвечу потому что они у меня либо отложены для каких-то специальных выпусков либо ну, мы просто до них не успеем дойти, извините, я постараюсь ответить на все, что мне приходит, но не сразу, вот, вот так. Ну, а теперь давайте непосредственно перейдем напрямую к вопросам. И первый вопрос от Василия Коваленко. Василий хочет каких-то материалов о чайных церемониях в различных областях Китая. Тема, на самом деле, очень обширная, и я планирую написать несколько постов на эту тему. Дело в том, что в Китае очень сильны местечковые традиции, да, и существует несколько подходов к чайной церемонии, ну вообще к этой условности под названием «чайная церемония», потому что в России э, мы все думаем, что есть вот какая-то э, такая официальная или традиционная чайная церемония, китайская чайная церемония, которой все придерживаются. Но на самом деле нет, то есть китайцы пьют чай совершенно по-разному, в разных э, областях и регионах, вот, и э, э, вот этой церемониальности, как правило, никакой не существует, вот. Но есть некоторые вещи, которые мы можем ну, как адаптированно называть церемонии в России. Попытаюсь пояснить. На самом деле большая часть культуры и культурного пласта в Китае была уничтожена во времена культурной революции. И то, что было разработано, то, что было сделано и придумано до этого момента, оно как-то очень быстро кануло в лету, поскольку люди, которые занимались ну так скажем, чайной культурой, они внезапно ну, скажем так, исчезли, да? Кто прекратил там свое существование, кто э, уехал на Тайвань, э, Гонконг, значит, в какие-то другие страны Юго-Восточной Азии, большая часть, значит, чайной культуры а, очень хорошо законсервировалось именно в этих регионах. А, ну, вот, например, а, в России, да, благодаря московской чайной культуре существует, ну, как минимум, два подхода, значит, к завариванию чая по китайски, которые у нас называют, значит, пинча и гунфуча. Соответственно, гунфуча, пинча отличаются, ну, а, чуть более высоким уровнем каких-то операций, которые, значит, заваривающий совершает с предметами, с посудой. Вот. И, ну, основное отличие в том, что то используются две пиалы, значит, там, маленькая плоская и большая вытянутая. Да? Так вот, как раз вот эта традиция использования двух пиал, одна для вкушения аромата, другая для вкушения чая, это именно тайваньская традиция, то есть, то есть некая церемониальная составляющая, разработанные или появившиеся именно на Тайване, и сейчас проникающие а, с этого острова именно в материковый Китай, поскольку в самом Китае ни черта нету после культурной революции. да. А, ну, Я был свидетелем, как китайцы пытаются пить чай вот, а, в соответствии с этим методом заваривания. да. То есть они сначала все-таки наливают чаю высокую, пиалу, накрывают ее, значит, низкой, переворачивают, там, вынимают, вкушают аромат, пьют, так пару раз заваривают, потом как бы все это бросают и говорят, да, да ну нафиг, типа, давайте пить <coughs> по-нормальному, да, ну если это какое-то неофициальное мероприятие. Я, я не скажу, что они все так делают, но я как бы был свидетелем так, такого момента. Спонсор сегодняшнего подкаста Диньзюньмэй. Соответственно, в Китае существует несколько, ну, так скажем, ординарных способов заваривания чая. Ну, то есть, то есть например, Ханчжоу любит вот в высоких стеклянных стаканах лунцин заваривать, просто вот туда бросая, а, там в Чао например, например, на Гайваньку кладут очень много чая и заваривают всего несколько очень мощных заварок, не используя, например, Гундао Бэй, а используя там круглую чабань. И несколько пиалок расставленных кругом, в которые, значит, часть сливается из, из Гайвани. Есть там какая-то фудзианская чайная церемония, как раз которая имеет отношение вот, господин господине Либаюнь, которым нам доводилось пообщаться во время прошлой чайной экспедиции. Я сейчас не буду просто в подкасте прям конкретно про каждый способ рассказывать, да? это лучше все описать с картинками и текстом, вот, но известно как минимум там, 3 или 4 таких вот, а, так скажем, официозных подходов к чайной церемонии и миллион способов обычного заваривания чая. Да? А, здесь очень важно понимать, что Китай, страна-то такая, блин, э, она вроде одна, да, но чрезвычайно пестрая. И какой-то определенный вот... Традиции в отношении чая не существует и не может существовать. Это как представьте, если бы вот в России, ну, я не знаю, пельмени как-то традиционно лепили, да, или вот купили, ну, не знаю, не знаю. Так что чайные церемонии я опишу лучше в письменном виде. Вот, ну, на этом, значит, Василий у нас не останавливается и задает достаточно хороший вопрос, процитирую. Я еще так и не понял, что означает сортность листа в маркировке пуэров. Например, в, например хоть каких-то, чтобы можно было сравнить. Ну, на самом деле, сортность листа в пуэре очень простая вещь. Сортируется лист по его размеру. Соответственно, когда разрабатывался первый стандарт, описывающий технологию изготовления пуэров, то было выделено как минимум 12 сортов. Пуэра, то есть это гунтин, тэдзи и 10 сортов ну, лесового чая, где 10 это самый крупный лист, 1 это самый мелкий лист. Соответственно гунтин это исключительно почки, а там тэдзи это почки уже с примесью мелких листов. Чуть позже китайцы поняли, что такая большая сортность она не нужна, потому что производители чая в любом случае при маркировке своего продукта стараются указать чуть-чуть сортность повыше. То есть разница между, например, четвертым и пятым сортом, она не такая большая, поэтому всегда пишут четвертый. Да? И вот между первым и десятым каждый четный удалили, оставили первый, третий, пятый, седьмой, девятый сорт. Вот и сейчас есть, значит, там, вот насчет Гунтина не знаю, но вот ТТДЗ первый, третий, пятый, седьмой, девятый. То есть там шесть или семь сортов листа. Соответственно, каким образом эти сорта меряются? Чай, когда собирается, он не сортируется сразу, но если мы говорим про шупуэр, то сортировка происходит уже, по-моему, после процесса воды, после а, влажной а, кучи, после скирдования, и сортирует на специальных а, таких ситах в которых проделаны отверстия под размер листа. Соответственно, сначала отсеивают самый мелкий лист, и это получается вот там а, или Гунтин. Потом берут, значит, ситы с дырками побольше, получается там первый, дальше третий и так далее. Да. Это получает более-менее ну, как какие-то однородные массы продуктов. Когда же блин прессуется, то в купаж идет сразу несколько сортов поэра, потому что если мы сделаем поэр исключительно из почек, то он будет ну, достаточно интересный, но он будет быстро спиваться, потому что в почках не содержится так много, ну, так скажем, мощных там, веществ, и их относительное, точнее не относительное, как раз абсолютное содержание не очень большое, поэтому чай быстро сопьется, да. You know? если, например, завариваете какие-то дорогие поэры отдают, то они, если они там сугубо с почек, да, они очень быстро спиваются. Поэтому обычно прессуют какой-то средний, средний размер, средний сорт, там, третий, пятый, добавляя туда, ну, почек, например, для красоты. В облицовочку вставляют, да, ну, как бы, что бы было. Здесь, опять-таки, очень хорошо бы все это проиллюстрировал какая-то картинка, но я вот в интернете нашел всего лишь одну китайскую корявую, и прям даже я не решусь ее прикладывать в шоу-ноуты к подкасту, на ней тоже ни черта не понятно. Вот. Ну, это вот в целом, если говорить про сортность. Дальше Василий еще у меня третьим вопросом пытается добить, спросив про чайные аукционы, что я о них знаю, как они проходят. Вот, Но ну, на самом деле я нифига не знаю про чайные аукционы, и как они происходят, наверное, это похоже на обычный аукцион, да? такой же, как аукцион антиквариата. У меня нет никакой абсолютно конкретной информации. Но здесь еще надо понимать, что, скорее всего, существуют разные типы аукционов. Во-первых, аукционы на массовые чаи, скорее всего, цейлонские там, или какие-то индийские которые можно бы сравнить с аукционами, с аукционами голландских цветов, например. Да? Знаем, есть тюльпановые аукционы. Есть аукционы каких-то винтажных или антикварных или коллекционных вещей, связанных с чаем, либо там чайников, либо пуэров. Да? Ну, тогда это, наверное, какая-то такая тема... Ну, похожие на все остальные аукционы. Ну, честно, я вот не знаю ничего и никогда не видел, не принимал участия. Ну и не отходя далеко от темы поэров, сразу отвечу на следующий вопрос, посвященный этому, ну, самому, наверное, обсуждаемому чаю, Вопрос от пользователя Дима Мо. Еще интересно было бы узнать о подделках в море Пуэра. Какие бренды более всего подвержены этому? Вопрос на самом деле достаточно простой. Какие же бренды чаще всего подделывают? Ну, разумеется, самые популярные. И такие бренды, которые подделать проще всего. Номером один в этом списке является от CNMP. Я в каком-то из выпусков подробно рассказывал про ЧИИ под этим лейблом. Ну, Сейчас кратенько тоже повторюсь. Поделают их чаще всего. CNMP это известнейшая китайская импортно-экспортная торговая компания, не обладающая собственными производственными мощностями. То есть эта компания, размещающая заказы, точнее размещавшая заказы на государственных тогда еще заводах в Юнане на производство чая, ну в том числе чая. Мы сейчас говорим только про на да? Проблема была в том, что на этикетках э, и на упаковках поэров от P никогда не значился ни год, ни фабрика, ни какая-либо детальная информация о чая И м -м, все, что можно было узнать, это то, что чай производился под такой-то маркой. Вот, например, в Юнане. Разумеется, все эти чаи сейчас уже являются старыми, винтажными, соответственно, спрос на них достаточно большой, и марка это самая раскрученная. Но поскольку никакой конкретной информации на упаковке никогда не указывалось, то и поделать ее проще всего. Можно зайти на какой-нибудь э, китайский интернет-аукцион, э, типа Taobao, и там написать, наверное, в поиске типа «Пуэр», и процентов, наверное, 70 будет поэра от CNNP. Естественно, что настоящих там очень мало. И отследить, какой же из них является подделкой, какой нет, через интернет ну, практически невозможно. Например, настоящие чей можно определять по специфике упаковки. То есть есть специальные каталоги, где перечислены все продукции, например, там CNNP. И указаны некоторые ну, особенности упаковки. Например, вот логотип там, э, желтой печати там, или красной печати, или синей печати. Чуть-чуть сдвинут на столько-то миллиметров относительно там, кружка. Да, это указывает на то, что это была такая-то партия, то есть сделано на таком-то заводе в тот-то год. Да. Но, извините меня, при современном качестве, полиграфии подделать это все элементарно и настоящие поэр от CNMP давно уже сидят э, в коллекциях э, известных ну, или неизвестных чайных коллекционеров э, в большинстве своем э, на Тайване, на Гонконге а на материковом Китае их гораздо меньше вот. но тем не менее э, выдать какой-либо плохой, а иногда и даже хороший пуэр под маркой CNMP продать его ну, это обычное дело для китайцев, соответственно, поделаются CNP очень много. Значит, на втором месте после CNMP стоит, конечно же, самый известный пуэрный бренд Поднебесный – DAI. DAI – это самый крупный завод и самый крупный производитель пуэра, который на сегодняшний день имеет самую неоднозначную ценовую политику, и имеет, возможно, одну из самых высоких привлекательностей Пуэра в качестве ну, какого-то инвестиционного инструмента. Ну, как привлекательности, скорее даже не привлекательности, а популярности среди китайцев в качестве инвестиционного инструмента. Ну, я сейчас попробую объяснить, о чем я тут толкую. Цены, например, на даишные Пуэры в год растут на 30-40, иногда 50%. При том, что продукцию, которую они выпускают, например, в текущем году, цены могут быть уже намного выше, чем на ее аналоги в прошлом году. То есть, например, вот был блинчик там 7572 в 2012 году сделан, да, он имел такую-то цену и весил 357 грамм. В 2013 году, да и выпускает этот же блин уже в другой упаковке, в 200 граммовый то есть меньше по весу, а цена в полтора раза выше, да. И все это отлично продается, поскольку китайцы скупают сразу ящиками ту продукцию, никто его не пьет, все себе складируют, потому что зная, что через год она подрастет там в цене в 40%. И можно будет неплохо заработать, ну ничего не делая. Соответственно, и количество подделок под марку ДАЕ, оно просто зашкаливает. Все разумные пределы. Даишные маркетологи, естественно, пытаются защищать как-то свой товар. Делают голографические наклейки а, работают с упаковкой так чтобы ее можно было сложно подделать вот но на самом деле рынок полиграфии сегодня очень доступен и поделается это опять таки легко да даже илья круче написал пост на эту тему на нашем блоге он просто купил два поэра настоящие даишные и поддельные и сравнил упаковку а внешне если ты не специалист или если ты отчаянно не крутишь этот поэр в руках там, поскреб... поскребывая на голографические этикетки, ты, собственно, и не определишь, подделка или нет, потому что качество самого чая иногда бывает довольно высоким. Если не сравнивать, например, подделку оригинал, то... Ну, легко может показаться, что это ну, да, даишный пуэр, поскольку ну, качество самого сырья, чая, технологии неплохое. Вот. Но многие китайцы выбирают путь именно копирования, именно подделывания, хотя они бы легко могли сделать свою собственную марку, например, и это же вот этот продукт продавать под ней, зарабатывая неплохие деньги. Иногда это оказывается сложнее, потому что марку тоже надо раскручивать, нужно какое-то продвижение, и все забивают, тупо делая вот эту вот поддельную упаковку. Ну вот небольшой пример. Есть такой блинчик от торговой марки Shudai Это новая марка, виртуальная марка, которая, по-моему, появилась 2 или 3 года назад на рынке, и они вели достаточно агрессивную политику продвижения. Продавали на внутреннем китайском рынке, Пуэры известных марок, те же Даиль, Хайвань, по бросам ценам, иногда, наверное, даже по себестоимости чем, черт не шутит, может даже и меньше этой себестоимости, чуть-чуть себе в убыток, для того, чтобы раскрутить свой магазин на Таобао и продавать э, пуэры под своей маркой, на которой цена была чуть-чуть завышена. Розничная цена там была завышена для этого качества. И вот, значит, у этой торговой марки Шудайдзе есть совершенно замечательный блинчик, то ли 11-го, то ли 12 года, сейчас что-то вот не помню, под названием Дэдзиньдянь. Это шу-пуэр в 200-граммовом исполнении, совершенно прекрасный за свои деньги. То есть это среднее качество по средней цене. А, ну, мы, честно, в магазине правильного чая продали несколько коробок этого чая, как в опт, так и в рознице, он у нас отлично расходился, ну, поскольку продукт стоил своих денег. Мы понимаем, что Шудайдзе сделали его специально дешевым для того, чтобы раскрутить свой лейбл. Но уже в 2013 году Шудайдзе выпускает вот этот блинчик на другом, по-моему, заводе и совсем другого качества. То есть, стоит он все тех же денег, но он совершенно никакой. То есть, он уже не идет ни в кое сравнение с значит, образцом 2011 года. И что же происходит? Большинство продавцов в России пытаются этот сейчас блинчик скупить все остатки. Но остатков нет. А, потому что блины все уже проданы, и проданы, насколько я понимаю, конечным э, потребителем. То есть где-то еще, может быть, там гуляет там одна-две коробки, но это достаточно маленький объем, и цены на него уже заданы в том же Китае. А то производителя чая нет, это точно. То есть есть только вот этот новый дадзиндянь. Э, но никто его не подделывает. То есть, мы же тут про подделки, собственно, говорим, и. Это вот как пример того, что марка еще недостаточно хороша, да, чтобы кто-то вообще задумывался о подделывании вот этих дадзиндяний. Хотя продукт был хороший, кто-то мог бы и скопировать, но нет. Подделывать, скорее всего, будет CNNP, Ну На третьем месте можно говорить там про известные, ну просто раскрученные фабрики, вроде там Хайвани, хотя что их там подделывать. Сегуань, что же еще там. Ну, Какие-нибудь чантаи, не знаю, либо известные серии а, когда-либо прославившихся а, пуэров. Поэтому, если резюмируй все, о чем я сказал в нескольких словах, то самые подделываемые маркет Синпи, Даи, Сегуань, а, Хайвань, Менку и все, что очень хорошо раскручено. Вопрос следующий: как. Не нарваться на подделку. Номер один – это проверенный продавец. То есть, если вы где-то покупаете чай, то вы должны доверять своему продавцу. Вопрос номер два – это цена. Если чай покупается в Китае, то по цене сразу легко определить, ну, хотя бы явные подделки. Потому что подделку всегда продают по цене чуть-чуть ниже, а иногда и катастрофично ниже оригинала. Да? Это сразу видно, потому что на известные блины известных фабрик цена по рынку более-менее средняя, плюс-минус 5-10 юаней. Всегда можно понять, настоящий он или не настоящий, если цена на него юаней на 20 там, или 50 э, или там, 100 ниже. Да? Только честность продавца поможет вам значит, ориентироваться в этом сумасшедшем э, мире подделок. Вот в целом ответ будет такой. Так, время у нас течет неумолимо, но сегодня мне бы хотелось ответить хотя бы еще на один вопрос, чтобы как-то подытожить этот выпуск. Вопрос от Макса Мулихина. Следующий. Сергей, расскажите о том, что занимает лично вас в чае последнее время. Честно, я не знаю, что Макс подразумевал под этим вопросом, потому что отвечать можно совершенно разными способами. Но я отвечу двумя. Во-первых, что занимает меня в отношении самого чая как продукта, ну то есть что я там пью, что мне сейчас интересно изучать, что мне интересно употреблять. А второй вопрос, что меня занимает в чае как, скажем, в индустрии или в рынке. Ну давайте начнем с того, что я пью. Здесь не будет секретом, я достаточно часто об этом рассказываю, что большинство чаев я употребляю исключительно по настроению. А настроение, оно бывает разным. Когда-то хочется там красненького, когда-то зелененького, когда-то каких-то улунов. Вот. Но, разумеется, когда настроение серьезное, и когда к чаю хочется относиться серьезно, то рука сама тянется к более интересным чаям. Под интересным я подразумеваю, чьи непрямые в своем воздействии, ну, прежде всего, вкуса ароматическом на человека. Это улуны и. Поэры. Как правило, Шен пуэры. Что же я имею в виду? Часто, когда пьешь зеленый или красный чай, вкус он как на тарелочке. То есть ты попил и ты сразу понял, что это такое. Не бывает каких-то сложных приливов послевкусия, не бывает слишком разных переходов или изменений чая в процессе его дегустации. Ну, по крайней мере, у меня, вот, мне так кажется. Поэтому зеленые и красные чаи я употребляю в меньшей степени. А вот какие-то сильно ферментированные луны, вроде уишаньцев, вроде даньсунов, к ним как-то вот рука тянется все больше и больше. Ну и, конечно, наверное, на первом месте стоят пуэры, потому что пуэр это сегодня самый популярный и самый... Так скажем разнообразный чай, в котором интересно разбираться, а чтобы в нем разбираться, его надо много пить. Ну, прежде всего речь, естественно, о зеленых, о шенпоерах, потому что шу э, в своем большинстве они ограничены некоторой такой, знаете ли, верхней планкой, которую нельзя перепрыгнуть. То есть бывает чай ну посредственный, плохой, некачественный, а бывает хороший шу. Выше вот этой планки хорошего шу очень сложно скакнуть. Есть пара чаев шу, которые отличаются от большинства, так скажем, своих представителей, которые мне интересно иногда задегустировать, но я не буду сейчас рекламировать, потому что получится какая то такая, такой махровый продукт-плейсмент в подкасте. Хотя почему бы и не позволить ей свой продукт-плейсмент в своем же подкасте, правильно? Вот. Но я не буду про шу, а я лучше скажу про шены. шен пуэры очень разнообразны. Мне нравится разбираться именно в этом разнообразии, чтобы понимать некие закономерности. Ну, прежде всего, закономерности сырья, то есть какой тип использован, какой тип, так скажем, там кустовое сырье, там тайдича, либо это там деревья, либо гушу, да, какой регион, пытаться нарабатывать вот эту привычку и, и опыт распознавания региона по вкусу, это все достаточно интересно. Но много шенов, я вам честно скажу, я пить не могу, потому что э, хороший шен-пуэр, он обладает некой... Вот Илья мне э, этот термин всегда переводил как деспотичность, да? Он обладает некой силой, которая в достаточной степени воздействует как на мои органы, ну, грубо говоря, на желудок. Я много шен пить не могу, начинает немножко у меня там орган пищеварения брахлить. Вот так и воздействует сильно на мои рецепторы. То есть, бывает, пьешь какой-то очень хороший шен с, там, с гушу, да, и тебя не оставляет, наверное, 2-3 часа мощное послевкусие, от которого ну, реально начинаешь уставать. Иногда хочется разбавить вот эту вот мощность э шенов э такой какой-то нежностью и невесомостью, и неуловимостью улунов, там, слабой ферментации, например, там, или тайваньских лунов. Вот, ну, иногда вот что-то хочется такое. Это если рассказывать про мои вкусовые теперешние предпочтения. Вот, а номер два, как этот вопрос раскрыть? Что интересует меня и что занимает меня на рынке в индустрии чая? Чай, по моему мнению, прежде всего это напиток социальный напиток, созданный для того, чтобы... Ну, точнее, не созданный, а тот напиток, который должен использоваться для объединения людей и для общения. Я вообще считаю, что самое большое удовольствие у человека – это общение. Самое большое удовольствие у человека – это другой человек. Но общаться и находить общие какие-то точки соприкосновения непросто. Особенно для таких вот интровертов, как я. И чай в этом может очень хорошо помогать. Я уже, по-моему, в каком-то подкасте заикался о том, как мы проводили, значит, опрос, в котором выяснилось, что там что-то по процентов 60 или 70 любителей чая пьют его в одиночку. И это мне показалось, ну, совершенно не соответствующему тому, как чай должны пить, ну, как, как надо, да. Мне сложно с этим смириться, хотя, как бы, это объективная реальность, я должен ей починиться, но в, ки в Китае чай... Это напиток абсолютно социальный. А вот в России почему-то э, вследствие вот этой московской чайной культуры это напиток такой, знаете ли, э, одинокий, э, склоняющий такой к медитативности, то, что идет немножко в разрез с общительностью. Кроме того, когда создавалась э, вот эта российская культура китайского чаепития нашими, чайными отцами основателями, ну, что ж там, скрывать имена, там, Брониславом Брониславовичем Виногродским, то она была придумана совершенно таким определенным и цельным образом, в котором существовало очень долгое время, и в котором она продолжает существовать э, сейчас уже, ну, в каких-то отдаленных, там, э, например, уголках России, там, не в Москве. Люди, которые создавали вот этот образ, создавали российскую, китайскую чайную культуру, они уже, ну, по большому счету, отошли от этих чайных всех дел, занимаются чем-то другим и ничего нового не привносят. С другой стороны, никто другой и не берет на себя смелость, не может создать какого-то другого, нового отношения к китайскому чаю, к этой культуре, значит, китайского чаепития в России, отличная вот эта околоэзотерическая тема московских чайных начала 2000-х годов, по крайней мере, не может или не хочет делать это осознанно. Люди пытаются еще использовать вот эту старую, старую тему, пытаясь как-то лавировать, значит, пользуя какие-то культурные ценности Китая, да, в которых мало разбираются, и эксплуатировать все еще вот этот чай на полу со свечками. Но тема эта, как мне кажется, себя уже изжила. И сейчас требуется какой-то совершенно новый, новый вектор движения тайского, значит, чаепития в России, который надо поискать. Мне интересно заниматься и искать вот этот новый вектор, пытаться его определить и каким-то образом развить. Мне не хочется уходить глубоко в тему того, чтобы устраивать чаепитие, как это делается в Китае, потому что на самом деле там нет никакой такой темы, и нет никакого тренда и нет ничего опять-таки определенного. Да? В Китае с этим все сложно. То есть не хочется заниматься привнесением или копированием просто вот китайского опыта, значит, в Россию. Но хочется использовать вот эту тему китайского чая как объединяющего социального напитка и развить его в, в каком-то новом ключе. Да? Вот такими поисками я честно сейчас и пытаюсь заниматься, пытаюсь нащупать это. Вот. И мне бы было интересно ваше мнение насчет того, как это можно сделать и что с этим делать? Я вот на самом деле на эту тему могу очень долго разговаривать, потому что очень много деталей и очень много мыслей мне приходит на этот счет. Но сегодня, наверное, я пока остановлюсь, да? а, немножко набросав полет вот этой моей а, скудной мысли на тему китайского чаепития в России и того, что занимает меня в этой сфере. Вот так я попытался ответить на некоторые из уймы вопросов, не на все. Когда-нибудь я дойду до каждого вопроса и отвечу, но не буду утомлять вас, моих дорогих слушателей. На этом поставлю жирную точку. Пишите свои комментарии, задавайте свои вопросы. Всем приятных чипитей и всем... До свидания.